0: dass Du heute wieder mit dabei bist. Hier ist Doris Kirch, die Frau, die es sich zum Ziel gemacht hat, mehr Achtsamkeit in die Köpfe und Herzen der Menschen zu bringen, um unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ja, wir sind ja mittendrin in dem Prozess der gewaltfreien Kommunikation, mit dem wir in der letzten Folge begonnen haben. Und ich wurde seitdem verschiedene Dinge gefragt, zum Beispiel, bist du perfekt in GfK, also in gewaltfreier Kommunikation? Ja, meine Antwort ist, schön wär's. Andererseits muss ich sagen, dass mir jede Form von Perfektion suspekt ist, denn nichts ist perfekt ich bin nicht perfekt, andere Menschen sind nicht perfekt und genau genommen ist nicht mal das Leben perfekt. Also sagen wir mal, ich mache es so gut, wie ich es kann und das klappt mal besser und mal schlechter. Ich merke immer wieder, dass es mich sehr erfrischt und dass es mich nochmal neu wieder mit den Aspekten der, gewaltfreien Kommunikation in Kontakt bringt, wenn ich selber darüber schreibe oder darüber berichte. Und so Ja, habe ich gerade im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass es bei mir wieder erfrischt wird. Und es klappt sicherlich von Mal zu Mal immer ein bisschen besser. Aber Perfektion, nee, ich glaube, das wäre jetzt so ein bisschen sehr hochgegriffen. Eine weitere Frage, die an mich gestellt wurde, war, ob ich glaube, dass Marschall Rosenberg perfekt war in seiner eigenen gewaltfreien Kommunikation. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber es ist anzunehmen, dass er ziemlich gut darin war, denn erfahrungsgemäß wird ja jeder in dem Gut, mit dem er sich intensiv beschäftigt oder dass er lange und hingebungsvoll praktiziert aber letzten Endes, finde ich, kommt es auf Perfektion auch überhaupt nicht an. Wir sollten auch nicht nach anderen schielen. Was machen andere, wie gut oder schlecht machen die das? Wir sollten uns vielleicht Vorbilder nehmen, wenn wir sehen, dass das bei jemandem gerade irgendwie sehr gut geklappt hat oder dass uns gefallen hat, was wir da gehört haben. Dann ist das ein schönes Vorbild. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir ziemlich gut damit beschäftigt, auf unseren eigenen Teller zu gucken. Das Wichtigste, was andere anbelangt, ist vielleicht die Erkenntnis, dass wir letzten Endes alle nur mit Wasser kochen. Du solltest einfach mit Interesse, mit Experimentierfreude, mit Entdeckerfreude dabei sein, wie so ein kleines Kind und dich über alles freuen, was dir gelingt. Ich habe da gerade so ein inneres Bild vor Augen, so ein kleines Kind, was so Häuschen baut und Türme baut mit Holzklötzchen, die immer wieder zusammenfallen. Und ich finde diese Eigenschaft von Kindern wirklich bemerkenswert, dass sie überhaupt nicht frustriert sind, also die wenigsten jedenfalls, die ich so beobachte, sondern dass die einfach unverdrossen immer wieder von vorne anfangen, bis es klappt und dann freuen sie sich. Siehst du, und genau so solltest du dich an die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenwer Rosenberg auch heranwagen. Ja, kommen wir auf das Thema der heutigen Folge. Das ist nämlich die nächste Komponente der gewaltfreien Kommunikation, nämlich die Gefühle. Und einsteigen möchte ich mit einer Frage, über die ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast intensiv nachgedacht habe. Nämlich die Frage, warum sollten wir das tun? Also warum sollten wir in der Kommunikation unsere Gefühle überhaupt zum Ausdruck bringen? Was haben wir davon? Oder was verändert sich dadurch? Wir kommen den Antworten auf diese Fragen näher, wenn wir uns mal anschauen, was es bedeutet, wenn wir unsere Gefühle in der Kommunikation nicht zum Ausdruck bringen. Also was ist die Konsequenz, wenn wir es nicht tun? Und da gibt es einige unschöne Konsequenzen, es sind vor allem drei. Die erste Konsequenz, wenn wir unsere Gefühle nicht zum Ausdruck bringen, ist, dass wir anderen Menschen nicht wirklich nahe kommen. Wir sind menschliche Wesen und damit sind wir soziale Wesen. Und wenn wir uns distanziert und gefühllos verhalten, dann können wir die Menschlichkeit in anderen nicht sehen und andere können die Menschlichkeit in uns nicht sehen. Und umgekehrt kannst du bestimmt feststellen, wenn sich dir gegenüber jemand so rein sachlich, ganz unpersönlich und emotionslos verhält, dann wird dich das wahrscheinlich irritieren und vielleicht auch verunsichern. Und die Reaktion darauf wird vielleicht sein, dass du innerlich etwas auf Abstand gehst oder sogar auf Abwehr. Auf jeden Fall wirst du dir nicht so leicht in die Karten gucken lassen. Also das ist die erste unschöne Konsequenz, dass wir anderen Menschen nicht wirklich nahe kommen. Die zweite Konsequenz ist, dass wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von anderen nicht bekommen werden, was wir uns wünschen und was wir brauchen. Denn als Menschen brauchen wir menschliche Nähe, wir brauchen Wärme, wir brauchen Zuneigung. Wir brauchen Anerkennung und wir brauchen auch die Unterstützung von anderen. Und bei Menschen, zu denen wir eine emotionale Beziehung aufbauen, können wir viel eher damit rechnen, das zu bekommen, was wir uns wünschen oder was wir brauchen, als wenn wir ihnen gegenüber distanziert oder unemotional sind. Also in diesem Fall werden sie wahrscheinlich wenig motiviert sein, uns zu unterstützen. Also das ist die zweite Konsequenz, dass wir von anderen wahrscheinlich nicht bekommen, was wir brauchen oder uns wünschen. Und mir fällt noch eine dritte Konsequenz ein, die wir haben, wenn wir unsere Gefühle nicht in die Kommunikation einbringen. Wir werden wahrscheinlich sehr viel unnötigen Stress durch Missverständnisse in unseren Beziehungen haben. Ich glaube, das wird heute im Zuge dieser Folge noch sehr viel klarer werden. Also wenn jemand im Kontakt mit uns seine Gefühle raushält, dann stellt unser Gehirn automatisch Annahmen darüber an, wie er oder sie sich fühlt. Also wenn wir die Information nicht haben, wenn die uns fehlt, dann fangen wir an, Mutmaßungen darüber anzustellen. Und dann reagieren wir nicht mehr auf die Realität, also darauf, was jemand wirklich fühlt, weil wir sie ja nicht kennen, sondern wir reagieren auf unsere Annahmen und Interpretationen. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass wir mit unseren Interpretationen völlig daneben liegen. Und dass der andere sich dann missverstanden fühlt oder gar nicht verstanden fühlt, dass er sich nicht gesehen fühlt oder schlimmstenfalls sogar, dass er sich kritisiert oder abgewertet fühlt. Und in Beziehungen kann man das ständig beobachten. Also Fazit, Zusammenfassung, warum es lohnenswert ist, seine Gefühle empathisch auszudrücken, damit wir, andere besser verstehen und damit wir von ihnen besser verstanden werden. Denn dadurch können wir tiefere, lebendigere und erfüllendere Beziehungen zu anderen gestalten. Und apropos Beziehungen und seine Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche nicht ausdrücken können, kennst du dieses wundervolle, Lied, diesen Song von Annette Louisanne, ausgesprochen, unausgesprochen. Also ich hätte den Song hier ja total gerne eingespielt, aber wir leben in Deutschland und aus urheberrechtlichen Gründen darf man sowas ja leider nicht tun. Aber du kannst mal auf Spotify schauen, da kannst du den Titel nämlich anhören, habe ich gestern erst mal wieder gemacht. Das ist also Annette Louisanne. Ausgesprochen, unausgesprochen. Und ich habe mal geschaut, du findest das auch auf YouTube. Also, in dem Song heißt es unter anderem, Du fragst, was ist? Ich sage nichts und ziehe weiter mein Gesicht. Du sagst, dann ist ja alles gut. Ich krieg die Wut, mir kocht das Blut. Hast du den Aufschrei nicht gehört, den meine Körpersprache rührt, den tiefen Schmerz zwischen den Zeilen, die schwer auf meiner Zunge weilen? Ich bombardiere dich mit Photonen, die meine Aggression betonen. Sie interessieren dich einen Scheiß, diese Millionen von Details. Das alles bleibt ausgesprochen unausgesprochen. Würdest du mich wirklich lieben, dann wüsstest du genau, was ich gerade fühle und was ich wirklich brauche. Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen zwischen uns. Hab diesen Punkt, der mich berührt, mit viel Missachtung demonstriert. Hab überdeutlich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt. Hab dich gewarnt mit keinem Laut, hab auf dein Feingefühl gebaut. Du musst doch wissen, wenn ich schweig dann ist das auch ein Fingerzeig. Jeder sieht doch weit und breit, wie dieser Blick zum Himmel schreit. Du hast das alles nicht gehört. Bist du denn wahrnehmungsgestört? Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Cool, oder? Und warum müssen wir schmunzeln an der Stelle? Vielleicht auch so ein bisschen den Kopf schütteln. Ja, weil es so treffend die Realität widerspiegelt. Da finden wir uns doch direkt wieder. Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Warum tun wir das? Warum fällt es uns so schwer, unsere Gefühle auszudrücken? Die Antwort ist einfach, weil wir es nicht gelernt haben, uns emotional auszudrücken und weil wir völlig falsche Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, sich berührbar zu zeigen. Mir fällt da eine Geschichte von vor ein paar Jahren ein. Da hatte ich von der Universität Oldenburg einen Auftrag bekommen für einen fachbereichsübergreifenden Achtsamkeitstag. Den sollte ich also in der Uni gestalten und habe ich dort gestaltet. Und an solchen Tagen lese ich zur inneren Erbauung auch immer mal das eine oder andere schöne oder tiefgründige Gedicht vor, also irgendeinen Vers, der ja, der so schön und so berührend ist, dass er mir manchmal Tatsache feuchte Augen macht. So auch diesmal. Keine große Sache könnte man meinen, aber. Einige Zeit später habe ich dann die verbalen Beurteilungen der Teilnehmer meiner Veranstaltung erhalten und in einer dieser Beurteilungen stand der Satz, bei der Dozentin handelt es sich um eine emotional instabile Person, die an zwei Stellen beinahe in Tränen ausgebrochen wäre. Ich kann mir vorstellen, dass du den Schock direkt gerade spüren kannst, nur wenn du das hörst, ohne dass du selber betroffen bist. Und Tatsache, das ist mir auch erstmal aus vielerlei Gründen wirklich in die Knochen gefahren. Also ich war wirklich tief betroffen. Ich habe ja meine beruflichen Wurzeln ursprünglich im Business. Und ich habe lange gebraucht, um mir dieses Pokerface abzutrainieren und um all die distanzierten Verhaltensweisen wieder abzulegen, die mir dieses Umfeld anerzogen hatte. Und der erste Impuls, das weiß ich noch, nachdem ich das gelesen hatte, war: Boah, ich zeig mich nie wieder emotional. Das ist ganz klar, wenn sowas passiert, dann schaltet das innere System erstmal auf Schmerzvermeidung. Sowas möchte ich mir nie sagen lassen. Oh Gott, wie peinlich. so. Aber wir sollten erkennen, und da kommt dann auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Wir sollten erkennen, wenn solche aufpoppenden Gedanken anfangen, unser Herz zu verhärten, und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Also auch ich wollte das auf keinen Fall zulassen. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe so, wie ich bin. Das ist authentisch. Und wenn mich etwas so berührt, dass ich dabei feuchte Augen kriege, dann zeige ich das auch. Ich bin ein Mensch. Ich fühle und ich darf diese Gefühle zeigen. Ich habe also beschlossen, nach wie vor ich selbst zu sein. Und es geht mir immer noch sehr gut mit dieser Entscheidung. Von der Uni habe ich nebenbei bemerkt keinen weiteren Auftrag bekommen, aber das war danach auch nicht mehr zu erwarten. Ja, das zeigt sehr schön, dass wir für unsere Authentizität manchmal sogar einen Preis zu zahlen haben. Aber ganz ehrlich, den zahle ich wirklich gerne. Ja, vor allem ist es das berufliche Umfeld in dem emotionaler Ausdruck, Ausdruck Rüde unterdrückt wird. Und das führt dann dazu, dass Menschen Angst haben, ihre Gefühle zu zeigen. Sie sprechen davon, sich nicht nackig machen zu wollen. Oder manche, vor allem bevorzugt Männer, haben dann Angst davor, als Weichei dazustehen. Oder wie in meinem Fall sogar als emotional instabile Dozentin. Aber vielleicht ist auch genau das einer der Gründe, warum sich so viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz nicht wohlfühlen. Weil dort einem fühlenden Wesen eingehämmert wird, sich wie ein gefühlloser Bioroboter zu verhalten. Und ein ziemlich drastisches Beispiel von gefühlloser Kommunikation, also wirklich in jeder Hinsicht, habe ich in dieser Woche in dieser Woche in den Nachrichten gesehen. In einem Brandenburger Wohnheim wurden vier Menschen umgebracht. Und im Fernsehen sah man, wie jemand von der Presse die vorübergehenden Personen zu ihren Eindrücken des Geschehens befragt hat. Und die Art der Äußerungen waren fast ausnahmslos external und ich fern, wie man in der psychologischen Fachsprache sagen würde. Es wurden Annahmen gestellt und Forderungen. Manche machten sich Gedanken über die Täterin, die mutmaßliche Täterin, und darüber, wie so etwas geschehen konnte, wie die Angehörigen jetzt wohl leiden und wie fürchterlich das Ganze sei. Das Geschehen wurde also im Wesentlichen intellektualisiert. Und fast keiner hat darüber gesprochen, wie tief betroffen er darüber ist, wie traurig oder wie wütend oder wie irritiert er ist. Und der verantwortliche Kirchenvertreter hat da leider auch überhaupt keine Ausnahme gemacht. Der hat darüber gesprochen, wie toll das Kollegenteam des Wohnheims jetzt zusammenhalte und wie toll man gemeinsam diese Krise bewältige. Darüber, was er angesichts dieser Tra Tragödie fühlt, hat er überhaupt kein Wort verloren. Ja, und das ist was, was wir, wenn wir mal so wach durch die Welt, in der Welt rumgucken oder in die Welt gucken, was wir fast überall sehen können. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand sich wirklich mal gefühlvoll ausdrückt. Und es ist, nochmal betont, es ist kein Wunder, denn wir lernen gewöhnlich, weder im Elternhaus noch in der Schule, auch nicht in der Ausbildung oder im Studium, unsere Gefühle auszudrücken. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Wir lernen gar nicht erst, Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Kannst du dich daran erinnern, dass in deiner Kindheit oder auch im späteren Leben nach einem bewegenden Ereignis jemand dich gefragt hat, wie es dir damit geht? Also dich gefragt hat, wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir damit? Ich selber bin mit solch einer Frage und mit solch einer Idee, da mal nachzugucken, wie ich mich eigentlich fühle, erstmalig in meiner Ausbildung zur Sterbebegleiterin konfrontiert worden. Das erste Mal bin ich dort in, in, nach einem Ereignis in einer Runde von 25 Teilnehmern gefragt worden. Und das war keine rhetorische Frage. Es war eine mitfühlende Frage. Wie geht es dir jetzt damit? Und da guckten mich 25 Gesichter an und wollten wissen, wie es mir geht und was ich fühle. Und ich weiß heute noch, da war ich noch eine recht junge Frau, dass ich völlig irritiert war und erstmal gar nicht wusste, was ich sagen sollte, weil, und das kann ich heute sehen, ich gar keinen richtigen Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Also ich wusste gar nicht, was ich überhaupt fühle und schon gar nicht, wie ich ausdrücken sollte, was sich da in mir bewegte. Der Psychoanalytiker Rollo May verglich den Ausdruck von Gefühlen mal mit einer Symphonie. Und er sagte, dass wir unser menschliches Potenzial nutzen sollten, um die verschiedenen Nuancen unserer Gefühle, die starken und leidenschaftlichen und die feinen und empfindsamen so auszudrücken, wie sie auch in den unterschiedlichen Passagen einer Symphonie vorkommen. Und er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass die meisten von uns in dieser Hinsicht leider nur über die begrenzten Töne eines Hornbläsers verfügen. Fand ich auch wieder ein lustiges Bild. Einfach nur ins Horntuten. Ja, so sieht's aus. Und Rosenberg hat noch mal einen draufgesetzt, der hat mal erwähnt, dass unser Repertoire an Schimpfwörtern gewöhnlich größer ist als der Wortschatz, mit dem wir unsere Gefühle beschreiben. Ja, Gefühle. Meine Frage an Dich ist, was hindert Dich daran, Deine Gefühle zu zeigen? Was glaubst Du über Gefühle? Was glaubst Du über Deine Gefühle? Was glaubst Du darüber, Gefühle zu zeigen? Wenn wir uns also lebendig ausdrücken wollen, dann ist es wichtig, erstmal mit uns selbst in Kontakt zu sein. Was viele von uns leider nicht sind, wie die Erfahrung zeigt, weil wir auch das wieder nie gelehrt wurden. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt hatte, diesen netten Satz aus dem Buch Dubliners von James Joyce, Mr. Duffy lived a short distance from his body. Wir leben häufig einfach ein Stück weit von unserem Körper entfernt. Aber wenn wir die Menschlichkeit in uns nicht sehen können, dann können wir sie auch in anderen nicht sehen. Die Country-Sängerin Reba McEntire sang in einem Song über ihren Vater »Der tollste Mann, den ich nie kannte«. Und an dieser Stelle sehen wir wieder mal deutlich, warum ich sage, dass GFK und Achtsamkeit very best friends sind. Denn das Achtsamkeitstraining bringt uns intensiv in Kontakt mit uns selbst, also sowohl in Kontakt mit unserem Körper als auch mit unseren Emotionen. Und wie hilfreich das für die Kommunikation sein kann, wurde mir wieder mal bei einem kürzlichen Ereignis mit meiner jüngsten Tochter bewusst, die aber auch schon eine erwachsene Frau ist. Sie hatte irgendwas zu mir gesagt, was spontanen Ärger in mir aufsteigen ließ. Und ich konnte den Impuls beobachten, ihr in ihr Zimmer hinterher zu gehen, um, naja, um sie zusammenzufalten, irgendwas in dieser Art. Und zum Glück habe ich den Impuls bemerkt und habe ihn als Signal genommen, um zu stoppen, innezuhalten und mich zunächst mal selbst zu klären. Also das heißt, ich habe in meinen Körper hineingespürt, habe die Aufruhe in mir wahrgenommen und auch die verschiedenen Emotionen. Und die vordergründigste Emotion war Wut. Ich habe mich verletzt gefühlt und konnte merken, wie sich der Ärger in mir ausgebreitet hat. Mein Atem wurde flach, mein Gesicht wurde rot, ich fühlte Enge in der Brust. Und ich habe den Ärger zugelassen und ihm nachgefühlt. Und dann wandelte sich das und nach und nach trat das Gefühl von Enttäuschung in den Vordergrund. Und dann habe ich die Enttäuschung untersucht und alle damit zusammenhängenden Gedanken und Empfindungen im Körper und je mehr ich die Enttäuschung verstanden und gefühlt habe, desto mehr wandelte sich die Emotion nochmal und endete schließlich in Traurigkeit. Also Traurigkeit war die wirkliche Emotion hinter dem Ärger. Und aus dieser Erkenntnis heraus konnte ich zu meiner Tochter gehen und ihr ruhig und bewegt sagen, dass mich ihre Aussage gerade sehr traurig gemacht hat und warum das so ist. Und meine Tochter wiederum war ganz tief betroffen, mich so traurig zu sehen, weil sie nicht beabsichtigt hat, mich mit dem zu verletzen, was sie gesagt hat, weil ihre Worte vielleicht etwas spontan kamen, nicht überlegt waren. Und dass ich mit meinen Gefühlen wirklich in Kontakt war, das hat verhindert, sie anzuschreien oder sogar irgendwie verbal anzugreifen und damit möglicherweise irgendwie zu verletzen, irgendwie symbolisch Porzellan zu zerschlagen. Und was mir persönlich auch sehr wichtig war, ich konnte dadurch als der Mensch handeln, der ich sein möchte. Also nicht als wilde Furie, sondern als Mensch, der innehalten kann, stoppen kann, der aus reaktiven Mustern austreten kann und der mit seinen wahren Werten, Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt kommen kann und aus dieser Position heraus handeln kann. Und das tat mir gut, selber zu sehen, dass ich so gehandelt habe, wie ich mich gerne sehen möchte als Mensch. Also mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein und sie auszudrücken, verhilft uns dazu, als der Mensch zu handeln, der wir sein wollen. Und das hat auch noch einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Es fördert nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass andere freundlich zu uns sind und uns wiederum unterstützen, so dass wir von ihnen bekommen, was wir wollen und brauchen. Ja, okay, nun schauen wir uns mal an, wie können wir unsere Gefühle in der zwischenmenschlichen Kommunikation ausdrücken. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach, denn wir haben einen Sprachgebrauch, der das tatsächlich erschwert. Und die Verwirrung beginnt nämlich damit, dass die meisten von uns gar nicht wirklich wissen, was überhaupt ein Gefühl ist. Woher ich das weiß? jahrelange Erfahrung in Kursen und in unserer Ausbildung und in Coachings und so weiter und so weiter. Da kann ich das immer wieder sehen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was überhaupt ein Gefühl ist. Das gibt manchmal haarsträubende Diskussionen innerhalb der Gruppen. Ist das jetzt ein Gefühl? Ist das eine Interpretation? Daran kann man diese immense Verwirrung sehen. Was wir gemeinhin als Gefühl bezeichnen, ist meistens eine Beschreibung oder eine Interpretation eines Sachverhalts, also ein sogenanntes Pseudogefühl oder Interpretationsgefühl, so wird es in der Kommunikation bisweilen genannt. Ich finde diese Begriffe eigentlich gar nicht so günstig, weil immer noch Gefühl mit dranhängt, also Pseudo-Gefühl oder Interpretationsgefühl, aber es ist kein Gefühl. Also hier setzt sich nach meiner Ansicht so die Verwirrung nochmal so ein bisschen fort. Also es ist auf jeden Fall eine Interpretation und kein Gefühl. Das gab vor ganz vielen Jahren mal so eine nette Postkarte mit diesen Uli Steinmäusen. Und da sagt sie zu ihm, sprich doch auch mal über deine Gefühle. Und er antwortet, ich habe das Gefühl, es gibt heute noch Regen. Du hast eben auch gerade geschmunzelt, oder? <lacht> Warum lachen wir darüber? Weil wir uns ertappt fühlen. Viel Irritation entsteht nämlich dadurch, dass wir im alltäglichen Sprachgebrauch das Wort fühlen auf eine Weise benutzen, die keine Gefühle ausdrückt, wie bei dem Uli Steinmäuserich, so schön zu sehen, zu sagen, ich habe das Gefühl, es wird heute noch regnen, ist kein Gefühl. Da sagt er etwas übers Wetter aus, also über eine Sache oder eine Situation. Und in der Tat sagen Kommunikationswissenschaftler, dass ungefähr 80 Prozent aller Sätze, die mit ich fühle mich beginnen, mit einer Schuldzuweisung enden, die sich auf eine andere Person, eine Sache oder eine Situation bezieht. Und meistens dreht sich dabei alles ums Recht haben wollen oder darum, Verantwortung zu leugnen, also Verantwortung für eigene Gefühle oder Bedürfnisse oder Verantwortung an andere abzuschieben. Rosenberg bietet uns eine schöne Orientierung an, die uns darauf hinweisen kann, wann es sich sehr wahrscheinlich nicht um ein Gefühl handelt. Er sagt nämlich... Wahrscheinlich handelt es sich nicht um ein Gefühl, wenn nach dem Wort fühlen eines der drei folgenden Dinge kommt. Erstens, die Wörter das, wie, als ob. Ich gebe da gleich nochmal ein Beispiel für. Das zweite ist, es ist wahrscheinlich kein Gefühl, wenn dem Wort fühlen ein Personalpronomen folgt, also ich, du, ihr, ich, du, er, sie, es, wie ihr, sie. Oder es ist wahrscheinlich auch kein Gefühl, wenn dem Wort fühlen ein Name oder ein Hauptwort folgt, das sich auf eine Person oder eine Situation bezieht. Also immer dann, wenn es einen einen Täter oder einen Verursacher oder einen Verantwortlichen gibt. Also ich nenne dir mal so ein paar Sätze dafür. Also das Erste wenn dem Wort Fühlen die Wörter das, wie oder als ob folgen. Ich habe das Gefühl, dass er die Aufgabe vor sich herschiebt. Ich habe das Gefühl, dass er die Aufgabe vor sich herschiebt. Ich fühle mich wie ein Trottel. Ich fühle mich wie ein Trottel. ist kein Gefühl. Ich fühle mich, als ob mich ein Pferd getreten hätte haben wir das als ob ich fühle mich als ob mich ein Pferd getreten hätte ist auch keine aussage über das gefühl das zweite beispiel mit den personalpronomen ich habe das gefühl ich bin hier für alles alleine verantwortlich ist kein gefühl nach meiner lesart ich habe das gefühl ich bin hier alleine für alles verantwortlich oder ich habe das gefühl es ist sinnlos hier weiterzumachen es beschreibt auch wieder, nein, das ist kein Ausdruck eines Gefühls, das ich habe. Und das, der dritte Aspekt, dass es sich auf einen Namen oder ein Hauptwort bezieht, ist, ich habe das Gefühl, Sabine verdreht die Tatsachen. Da haben wir eine bestimmte Person, auf die sich das bezieht. Ich habe das Gefühl, Sabine verdreht die Tatsachen. Hier wird etwas darüber ausgesagt, was ich glaube, dass Sabine tut. Aber kein Gefühl. Oder ich habe das Gefühl, die Situation läuft aus dem Ruder. Da ist es dann die Situation. Aber es ist auch kein Gefühl, sondern wieder eine Aussage über die Situation. Ja, und umgekehrt, wie kannst du jetzt sagen, wenn du etwas fühlst? Du kannst zum Beispiel sagen, ich fühle mich genervt oder ich bin verärgert. Oder, das würden wir in der Achtsamkeitspraxis eher so ausdrücken, ich spüre gerade Ärger in mir aufsteigen. Also ich kann den Ärger beobachten. Also eins dieser, dieser Ausdrucksweisen kannst du benutzen, um ein Gefühl auszudrücken. Ich fühle mich genervt oder ich bin verärgert oder eben ich spüre gerade Ärger oder Irritation in mir aufsteigen. Und da möchte ich dir direkt mal eine Übungsaufgabe mitgeben für die nächste Woche. Wenn du Lust dazu hast, achte doch mal einen Tag lang darauf, wo du solch ein Pseudo-Gefühl ausdrückst, also wo du eine Interpretation ausdrückst und dich mit deinen Gefühlen raushältst. Und dann formuliere den Satz entweder so um, dass du ein echtes Gefühl ausdrückst oder, falls du das nicht willst, ersetzt doch einfach Ich habe das Gefühl durch Ich denke. Also, ich denke, dass er die Aufgabe vor sich her schiebt. Oder ich denke, ich bin hier allein für alles verantwortlich. Oder ich denke, es ist sinnlos, so weiterzumachen. Das ist also mal eine Aufgabe für diese Woche, wenn du Lust hast, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Es ist also ganz wichtig, dass du unterscheidest zwischen dem, was du fühlst und dem, was du darüber denkst, wie du bist. Ich sage das mal nochmal, die Unterscheidung ist wichtig zwischen dem, was du fühlst und zwischen dem, was du darüber denkst, wie du bist. Zum Beispiel, ich fühle mich als Mutter unzulänglich. Ich fühle mich als Mutter unzulänglich ist nach GfK kein Ausdruck eines Gefühls, sondern es ist eine Aussage darüber, dass ich denke, wie ich bin. Ich denke, ich bin unzulänglich, aber das ist kein Gefühl. Das Gefühl wäre zum Beispiel, ich bin enttäuscht über mich selbst. Da ist die Enttäuschung drin. Ich bin enttäuscht über mich selbst. Und das ist die eine Unterscheidung, die bezieht sich auf deine eigene Person. Und die andere Unterscheidung bezieht sich auf andere Personen. Das heißt, da ist es wichtig zu differenzieren zwischen dem, was du fühlst und dem, was du denkst, wie andere sich dir gegenüber verhalten. Oder was sie tun oder was sie mit dir tun. Weil das ist rein spekulativ, rein interpretativ. Also zum Beispiel diese Aussage, ich fühle mich nicht ernst genommen. Und mal ganz ehrlich, wie oft sagen wir sowas gerade in Beziehungen? Ne? Ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich fühle mich ausgenutzt oder ich fühle mich missverstanden oder ich fühle mich ungerecht behandelt. Nach GfK ist das kein Ausdruck eines Gefühls. Das bezieht sich auf das Verhalten von anderen. Ich denke, dass der andere mich nicht ernst nimmt. Ich denke, dass der andere mich nicht versteht. Ich denke, dass der andere mich ungerecht behandelt. Ich sage etwas darüber aus, was ich denke, was er tut. Ich könnte stattdessen sagen, ich bin wütend. Ich bin enttäuscht darüber. Oder das irritiert mich jetzt. Oder ich bin entmutigt. Das sind klare Gefühlsmäßige Ausdrücke. Und wenn du andere bzw. deren Verhalten interpretierst, dann ist ihr Widerstand vorprogrammiert. Denn meistens wird sich unser Gegenüber in solch einem Fall missverstanden, kritisiert oder ungerecht behandelt fühlen. Was für mich damals, als ich die GFK kennengelernt habe, sehr hilfreich waren, war in diesem Prozess, das waren sogenannte Gefühlslisten. Also das sind Listen mit angenehmen beziehungsweise unangenehmen Gefühlen. Und ich fand das damals wirklich hilfreich, mich in bestimmten Situationen mal mit diesen Listen hinzusetzen, um meinen Gefühlen auf die Spur zu kommen. Und dabei ist mir Tatsache aufgefallen, dass mein Repertoire in dieser Hinsicht tatsächlich ziemlich begrenzt war. Hornbläser eben. Und so habe ich jetzt so über die Jahre allmählich mehr und mehr gelernt und ich sehe mich da immer noch als Lernende, mich in einer größeren Gefühlsbandbreite auszudrücken. Und wenn du an solchen Listen interessiert bist, die findest du im Internet. Wenn du das mal eingibst, gewaltfreie Kommunikation, Gefühlslisten, da findest du ganz, ganz viel. Und ich kann dich wirklich nur ermuntern, das mal zu machen, weil es unglaublich ist, wie viele Gefühlsworte es gibt für angenehme und für unangenehme Gefühle und wie wenig wir im Allgemeinen davon nutzen. Also ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wenn ich das sehe. Auch die Absolventen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, die lernen das im Laufe ihrer Ausbildungszeit. In den ganzen zweieinhalb Jahren fragen wir Dozenten in Reflexionsrunden oder Blitzlichtrunden immer wieder mal die Befindlichkeit ab. Wie geht es dir gerade? Und anfangs und meistens noch eine ganze Weile lang ist die häufigste Antwort gut. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich gut? Und darauf gibt es von mir eine stereotype Einladung das ist inzwischen schon ein Running Gag in den Ausbildungen, die heißt, definiere gut. Also wann immer jemand sagt, es geht mir gut, dann sage ich ihm, definiere gut. Dann mal ganz ehrlich, gut sagt mir überhaupt nichts darüber, wie sich jemand fühlt. Also fühlt sie oder er sich jetzt entspannt, heiter, friedlich, munter, neugierig, gelassen, berührt, bewegt, glücklich, gut gelaunt Überwältigt, geborgen, erleichtert, lebendig, zufrieden, zuversichtlich oder was? Also du siehst eine Wahnsinnsbandbreite und das war jetzt nur mal so ein Ausschnitt aus dem, wie man sich emotional ausdrücken kann. Und damit kann ich doch wirklich richtig was anfangen, als gut, so ne? Und hier kommt dann auch so direkt mal eine zweite Übung für Dich, wenn Du Lust hast. Eine ganz einfache Übung, um mehr mit Dir in Kontakt zu kommen. Achte mal darauf, wenn Du im Alltag auf die Frage, wie es Dir geht, mit gut antwortest. Und versuch einfach mal, Deine Gefühle lebendig auszudrücken. Ja, Ich habe in der letzten Podcast-Folge die erste Komponente der GfK besprochen, beobachten, ohne zu bewerten oder zu interpretieren, beziehungsweise eben beides nicht miteinander zu vermischen. Und wenn du dich zwischenzeitlich damit beschäftigt hast, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass das ein wirklich anspruchsvolles Übungsfeld ist und wie viel es da für dich zu lernen und zu trainieren gibt. Und wenn das so ist, dann geht es dir so wie den meisten, die das hier hören. Das kann ich dir versichern. Und ab heute kommt also dazu, dir deiner Gefühle bewusst zu werden und die Geschicklichkeit zu trainieren und auch den Mut zu entwickeln, die Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und wichtig finde ich dabei, dass du immer auf die Resultate achtest. Wohin hat das geführt? Denn wenn du siehst, dass du dich besser damit fühlst, Beobachtungen und Bewertungen nicht zu vermischen, wenn du die Erfahrung machst, dass es deine Beziehung zu dir selbst und zu anderen verbessert, wenn du deine Gefühle zum Ausdruck bringst, wenn du das bewusst oder wenn das bewusst in deinem Gehirn registriert wird, dann verinner verinnerlicht sich diese lebensfördernde Art der Kommunikation auf ganz natürliche Weise. Also es geht wirklich darum, dieses angenehme Gefühl, was das erzeugt, diese Erkenntnis, wie gut das funktioniert, direkt zu integrieren, dass das wirklich auch im Gehirn ankommt. In der nächsten Folge dieses, dieser Podcast-Reihe mit oder des Podcasts überhaupt hier mit den Augen der Achtsamkeit bewegen wir uns dann weiter im Prozess der GfK. Ich mache dich dann mit der dritten Komponente vertraut, nämlich mit den Bedürfnissen, die hinter den Gefühlen stehen. Denn die Gefühle, die wir haben, die ergeben sich immer aus bestimmten Bedürfnissen, die erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Und zum Schluss dieses Podcasts möchte ich noch was zu Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen sagen, die dir vielleicht begegnen, wenn du beginnst, in den Prozess der GfK einzusteigen. Als ich damals angefangen habe, habe ich mich ganz schnell in Fragen verfangen wie »Was ist denn jetzt ein Gefühl und was ist es nicht?« »Was ist eine Interpretation und was ist es nicht?« und lass dir sagen, diese Verwirrung ist ganz normal. Ich wollte gerade sagen, am Anfang ganz normal. Also wenn ich mir es gestatten würde, auf diese Gedanken einzusteigen, dann wäre die Verwirrung jetzt auch immer noch da. Mache ich aber nicht. Vor allem Anfänger verlieren sich ganz leicht in Diskussionen über das Who is who oder über die Fragen wie, wie, sagt, wie sage ich das jetzt richtig? Und in diesen Diskussionen können Sie übrigens eine unglaubliche Vehemenz an den Tag legen, also eine emotionale Vehemenz. Und es gibt im sprachlichen Gebrauch, und das muss man einfach wissen, gibt es auch gewisse Grauzonen und es gibt auch Überschneidungen. Und manche Dinge sind tatsächlich auch kontextabhängig, also die hängen von der Situation ab. Und was mich anbelangt, ich lasse mich auf solche Diskussionen überhaupt nicht ein. Rosenberg hat das auch nicht gemacht und du solltest das auch nicht tun, also weder mit anderen noch in Selbstgesprächen. Denn es geht hier nicht um die Frage, wer Recht hat, sondern darum, das dahinterstehende Prinzip zu begreifen. Der Buddha ermahnte seine Schüler einmal, indem er sagte, sieh nicht auf meine Worte, sondern sieh über sie hinaus sieh nicht auf meine Worte, sondern sie über sie hinaus. Und das möchte ich auch dir ans Herz legen, nicht auf die Worte zu sehen, sondern über die Worte hinaus zu sehen. Marschall Rosenberg hat nie gesagt, dies ist richtig und dies ist falsch. Er hat immer gesagt, ich stimme dir zu oder das sehe ich auch so oder in meiner Wahrnehmung ist das so und so und so und so. Der hat sich nie auf das Eis begeben, mit seinen, mit seinen Schülern darüber zu streiten, was hier richtig und was hier falsch ist. Also, wenn du merkst, dass dich dieser Prozess verwirrt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Fokus zu eng geworden ist. Und dann mach den Fokus einfach ein bisschen weiter. Entspann dich und verbinde dich wieder mit der Absicht, dieses Prozesses, also mit der Absicht, die dahinter steht. Das braucht einen weiteren Fokus. Und dann möchte ich dich nochmal ganz herzlich dazu einladen, deine Erfahrungen beim Podcast der jeweiligen Podcast, Quatsch, beim Post der jeweiligen Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook zu teilen. Und das ist keine rhetorische Einladung, sondern eine riesige Chance, denn von diesem Podcast hier zu lernen, das ist kostenlos für dich. Du bekommst hier erstklassiges Wissen, für das du gewöhnlich viel Geld bezahlen musst und zumindest die Zeit und die Energie aufbringen musst um und etliche Bücher durchzuarbeiten, um es darüber zu lernen. Hier hast du diesen kostenlosen Podcast und du kannst deine Fragen in den Kommentaren stellen. Also bitte nicht als persönliche Nachricht das die Zeit habe ich leider nicht, das zu beantworten, aber in den Kommentaren. Und du bekommst dort Expertenrat und ebenfalls gratis. Also wäre das nicht klug für dich, das zu nutzen? Und mit der Zeit könnte hier eine echt schöne Community entstehen. Und du wirst am Beispiel anderer zum Beispiel sehen, dass du dich nicht nackig machen musst und dass du auch keine pikanten Details über dich preisgeben musst, um dich an einem Austausch zu beteiligen. Denn das ist eins der wunderbaren Sachen der achtsamen Kommunikation, dass sie auf das sogenannte Storytelling verzichtet, also auf das Erzählen von Lebensgeschichten und diejenigen, die schon mal einen Achtsamkeitskurs oder einen MBSR-Kurs besucht haben, die haben das bereits kennen und schätzen gelernt. Wir erzählen uns hier keine persönlichen Leidensgeschichten, sondern wir tauschen uns über unsere Erfahrungen, über die praktische Umsetzung aus. In dem Fall jetzt hier über die Erfahrungen und Erkenntnisse mit der gewaltfreien Kommunikation. Also, kostenloses, lockeres Lernen fürs Leben, so wie Du Zeit und Lust hast. Deshalb sei dabei. Du findest mich auf Facebook und Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris